0: Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a arroba la casa de la historia info arroba la casa de la historia, punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasalhistoria.com www.lacasalhistoria.com Hoy vamos a ver uno de los capítulos más importantes y trascendentales en toda la historia de Irlanda. La cristianización de Irlanda. La llegada de San Patricio. Estábamos viendo una parte del mundo celta que lo hemos tratado durante los últimos programas, el largo tiempo del mundo de los celtas, de los druidas, de la manera como los druidas memorizaban a lo largo de su experiencia oral, todo lo que eran las leyes, las historias, los linajes, los dioses, los ritos, las ceremonias, los conocimientos, las plantas, todo estaba en la memoria del druida y como ellos manejaban un poder espiritual y de conocimiento enorme y como ellos sustentaron toda la cosmovisión de una sociedad durante milenios. Todo esto se va a transformar con la llegada de San Patricio, porque con la llegada de San Patricio, que estábamos empezando a hablar de él en el capítulo pasado, viene la cristianización de Irlanda. La cristianización de Irlanda va a ser uno de los puntos fundamentales en la formación de la identidad del pueblo irlandés. La identidad histórica y religiosa del pueblo irlandés se va a fundamentar en el mundo celta, pero se va a fundamentar en la cristianización. Esto que es un fenómeno espiritual Va a tener mucho tiempo en el futuro, más adelante, unas consecuencias políticas de una trascendencia que uno no se alcanza a imaginar. Y es por este personaje histórico, patrono total de Irlanda, que en su honor se celebra el 17 de marzo, el Día de San Patricio, y como la diáspora irlandesa, por las cosas que veremos a lo largo de capítulos y capítulos y capítulos, va a ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, pues en el mundo entero se va a celebrar el día de San Patricio. Porque habrá irlandeses en los confines del planeta Tierra, en el último lugar del mundo, en el último lugar de Australia, en, el, en la última esquina de Nueva Zelanda, hay irlandeses. Y se celebra el Día de San Patricio, y la gente tendrá tréboles y estará vestida de verde para celebrar el Día de San Patricio en los confines de la Tierra y se beberá mucha cerveza. Entonces, la idea es contar por qué es tan importante y cómo es que San Patricio va a entrar a tejer la fe cristiana con el mundo celta a través de las leyendas y a emprender una cristianización tan única, tan particular, que le va a dar ese carácter específico y único a Irlanda en su de su especificidad cristiana. Entonces, San Patricio, habíamos alcanzado a hablar, él era, él nació eh, en el mundo, en el mundo romano, en el mundo inglés, él era, él era católico, él era cristiano, y siendo jovencito, jovencito, lo van a secuestrar los piratas, esto es legendario, él formaba parte de la iglesia romana, y lo, lo tomaron prisionero, y, y lo llevaron a Irlanda y en Irlanda entra en contacto con el mundo druídico, era un peladito todavía, ahorita después vamos a escuchar cómo cantan estas historias ellos, y entonces de, dice la leyenda que él después cuando retornó a su, a, a su tierra, él tuvo una visión, y la visión le decía que él tenía que volver a Irlanda, y tenía que llevar la, el cristianismo a ese mundo donde él había estado cautivo, que él tenía que llevar la fe al mundo de los druidas y al mundo de los celtas, y él regresará con esa visión, con ese, con ese mandato, y eso es lo que va a hacer entonces va a llegar allá y va a empezar la cristianización pero él se va a dar cuenta que la cristianización empieza es a partir de las historias orales la oralidad, como lo hemos dicho varias veces, cumple el papel definitivo en la manera como ellos se comunican con el mundo y con el cosmos entonces es a través de la oralidad como lo va a hacer entonces la manera como él va a plantear los misterios, por ejemplo, más adelante de la Trinidad es a través de un trébol porque es a través de un trébol que va a explicar que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa explicación en un trébol es lo que hace que el trébol sea el símbolo de Irlanda y que todo, todo el tiempo se usen los tréboles shamak. Le dicen a los tréboles, y ese el digamos el ícono, el símbolo de Irlanda. Pero para llegar allá hay, hay una forma de tejerlo. Cuenta la leyenda que hay un mito, mire cómo se hace esto: hay un mito precristiano que se cristianiza en los tiempos en que San Patricio está apareciendo. Entonces, dicen que es la historia de Osin de Tiranoj. En Tiranoj, en las tierras de la eterna juventud... Osin, que era eh, el grupo, formaba parte de un grupo de héroes legendarios que se llamaban los Fiana. importantísimo porque de Fiana es que van a venir el movimiento de los Fenians, en, eh, que se va a fundar en 1860 y eso va a tener una importancia capital, cada uno de las cosas que les voy a contar ahora en el futuro, van a ser referentes históricos de una trascendencia impresionante cuando la historia marque con sangre estos nombres y cuando todo esto se vuelvan símbolos de identidad viscerales. Entonces, de los antiguos Fenians, de los tiempos de Tiranenoch había este muchacho que estaba representado una figura que era la figura de Finn Macaul y eh, eran los tiempos en donde algunos eran gigantes y eran guerreros y eran, eran grandes figuras entonces Oisin se enamoró de una muchacha hermosísima que se llama Niamh. y esta chica Niamh lo llevó lejos de nÓg. y allá lejos de nÓg, él permaneció muchísimos, muchísimos años eventualmente le dio nostalgia le dio le dio de tristeza le dio pura tusa de casa o sea pura gana de pura pura de mal de tierra pues entonces ella le dio permiso para volver a su casa de visita con la condición de que nunca se bajara del caballo mágico donde él era que podía hacer él la visita bajo ninguna circunstancia y que no pusiera un solo pie en Irlanda, en ninguna parte del sueño irlandés, entonces cuando él fue y hizo toda la vuelta, pero cuando ya regresaba, hoy sí descubrió que, había, que habían pasado ya muchos años, muchos, muchos años, inclusive cientos de años, y que los héroes legendarios que él tanto recordaba con tanta nostalgia ya habían muerto y estaban olvidados y que había nuevos discípulos y que ahora había llegado el cristianismo y que el tiempo de él se había perdido en la niebla y que y que llegara a Tirana Noh ya le parecía muy difícil, y entonces de pronto vio a un hombre que estaba atrapado y que le pedía ayuda, estaba atrapado en una piedra grandota, entonces él intentó ayudarlo porque lo vio atrapado y lo vio sufriendo, y cuando intentó ayudarlo se cayó a la tierra, y al caer, inmediatamente al caer del caballo, quedó convertido en un, hombre, en un hombre viejo y en un hombre débil y empezó a, a, a convertirse en un hombre moribundo cuando Oisin estaba ya viejo y moribundo porque se había caído del caballo Tim aparece San Patricio y aparece San Patricio por ahí y, y entonces en, le, lo ayuda eh, y empiezan los dos a discutir los méritos de las respectivas civilizaciones, de la civilización celta antigua druica, de donde venía Oisin, de ese mundo legendario de héroes de Irlanda que él con tanto cariño recordaba y cuya nostalgia lo había llevado en el caballo mágico a esas tierras, y cuyas historias recordaba con tantísima eh, vivacidad y las historias que San Patricio tenía eh, en su haber y que recordaba y que le contaba de los monjes y de las eras entonces empiezan a comparar las epopeyas de las eras célticas y de los triunfos de los celtas con, la, con los triunfos del espíritu de la época de los cristianos y a través de esta discusión Entramos en, una, en un mundo teológico entre el mundo antiguo de los celtas y el mundo nuevo de los cristianos. Esta es una de las formas en las cuales se entronca la nueva fe sobre la antigua fe a partir de esto. Sí, es una, digamos, es una forma delicada en la medida en que atraviesa el tejido de los antiguos héroes. Se va metiendo como por debajo. Esa famosa historia de San Patricio con las culebras es, es, es divertida porque desde el punto de vista, digamos, científico, si científico pudiéramos decir que cabe... Para describir lo que vamos a contar, nunca ha habido culebras en Irlanda, porque se dice que ese pedazo de tierra que se desprendió de un bloque más grande eh, continental que fuera, que también, o sea, insular que también fue parte de otro continente, pues ahí no quedaron, nunca se criaron. Pero sin embargo, habíamos visto la vez pasada que están en el imaginario y que están en el imaginario del mundo celta como seres que significaban inmortalidad, que eran, eran adoradas a quienes se les tenía un culto que significaban también el infinito, que las vemos representadas en pictogramas del mundo celta que tenían una valoración importante en, la, en los secretos de lo espiritual cuando llega San Patricio, aleja a las serpientes e dicen que había una última serpiente y él la convenció de que se metiera en una caja y la serpiente le dijo que la caja estaba muy chiquita, que si se metía ahí no se podía salir de ahí. Y empezaron a discutir la serpiente y San Patricio, pero San Patricio la convenció de que se metiera en la caja. ¿Cómo no? La caja estaba chiquita, como la serpiente había dicho, y no se pudo salir de ahí. Entonces San Patricio cogió la caja, la cerró y tiró la caja al mar, y con eso se alejaron las serpientes. entonces Aquí hay una interpretación teológica doble. Porque para los celtas, las serpientes eran inmortales y seres sagrados que tenían una espiritualidad, mientras que para los cristianos las serpientes tenían la connotación del pecado. Entonces, desde el punto de vista de San Patricio, alejó el pecado de Irlanda. Desde el punto de vista de los celtas, seres sagrados que tenían una pre prevalencia espiritual abandonaron la isla todo va a tener una doble connotación en la medida en que se va llegando el mundo de los cristianos porque va a coexistir Va a crear un sincretismo con el mundo celta, pero al hacerlo, el significado que tenían muchas cosas en la sociedad celta va a quedar, eh, digamos, oculto bajo el nuevo significado que el mundo cristiano le va a dar a los mismos símbolos que tenían los celtas antes. Aquí se va a dar un sincretismo, una especie de tejido, una, una manera de entrelazar fe, espiritualidades que nos van a llevar a la entrada del cristianismo. Vamos a escuchar una canción en donde nos cuentan de una manera épica y folclórica la llegada de San Patricio Orlando.
2: 17th of March is when this joyous holiday is celebrated happily with colorful parades. Patrick was only 16 when the pirates captured him. They sold him into slavery and took him to Ireland debate and made his escape when he was 22, and made it back to Britain, t'was the only home he knew. Now, Patrick had the vision to return to Ireland, and how to teach Christianity until the bitter end. That Patrick used a shamrock to explain That the Father, Son and Holy Ghost are all in one the same <laughs> On this day the Irish dress in many shades of green And some are feeling lucky with the leprechauns they sing It's music and fun for everyone will party and will play Come on, come on, come join along on this St. Patty's Day.
1: La canción cuenta exactamente lo que les digo, les vamos a contar una historia de estos grandes desfiles llenos de alegría y llenos de colores verdes, la historia de este joven San Patricio que había sido eh, tomado como cautivo cuando tenía apenas 16 y después a los 22 regresó a Britania que era la única, el único hogar que él conocía, y allá siguió el llamado de volverse para, a la tierra de Irlanda para llevar el cristianismo y con el trébol les mostró los misterios de la, de la Trinidad. Y por eso el trébol se volvió la el símbolo de los del color verde de la Trinidad, del cristianismo y, y de la suerte, y entonces eh, San Patricio los hizo a todos cristianos, y la gente celebra con grandes desfiles la, el, el, el cristianismo de San Patricio, y también mira con alegría y con suerte a los leprechauns, que habíamos visto que eran aquellos que hacen los zapatitos de las hadas y celebran todo esto en los grandes desfiles del 17 de marzo, que son los días de San Patricio. Nos canta la canción hablando de este hombre que va a llevar el cristianismo a la isla. Algunos dicen que es tanto su tiempo, tan largo el tiempo de vida, que en realidad pueden ser diferentes personas a las que se le llama San Patrick, pero no hablamos siempre de un solo San Patrick, de San Patricio, que fue el que llevó el cristianismo a Irlanda. Entonces, ¿cómo se va a dar? La vez pasada estábamos viendo que en la medida en que los romanos nunca llegaron a Irlanda, la cristianización como se dio en todos los territorios que cubrieron el antiguo imperio romano no se dio en Irlanda, entonces toda la organización de obispados, de diócesis, de arquidiócesis, eh, no esta administración no se dio en Irlanda, porque Irlanda no tenía nada de eso, entonces se dieron monasterios, pequeños monasterios ...que se daban en zonas eh, rurales, digamos, no son fenómenos de ciudades como pasó en, en la Europa continental, e incluso en la Bretaña, eran fenómenos en pequeños monasterios rurales, donde monjes con un profundo sentido de la entrega, y de misioneros y misioneras, porque también vamos a ver que va a haber personajes femeninos que van a tener una, una importancia grande, y que van a, van a ser también, que como es el caso de Santa Brígida de Kildare, sí santa brígida es ella es una santa patrona femenina y es una mujer eh, que se volvió parte de, del rol de las mujeres en la temprana cristianización de Irlanda, y ella va a formar parte de, de, los, que, de, los, de los que vivían cerca a, la, a los monasterios, a los pequeños monasterios, y que rezaban y que escribían, eh, y que estaban practicando la literatura, y que van a formar parte de los copistas también. Vamos a ver que en estos pequeños monasterios se va a concentrar una gran cantidad de conocimiento. Ese conocimiento que los druidas tenían de una manera tan completa, lo van a transformar los monjes en un conocimiento escrito, ya cristiano, de toda la cultura que ellos van a traer, de la cultura que ellos van a aprender también que había en la isla, y se van a convertir en centros de gran cantidad de conocimiento. Estas abadías, esta, estas pequeñas monasterios, contendrán una gran cantidad de literatura, de libros, de teología, de información, de conocimiento, que según Tomás cagel salvó una gran cantidad de la cultura de Occidente, porque también en Europa había abadías y monasterios, pero en Europa había un, sobre, un sobresalto social enorme, porque al romperse los límites del Imperio Romano, se Definieron todos los límites de Europa la redefinición de los límites de Europa hizo que hubiera guerras constantes por cómo quedaban redefinidos esas guerras de lo que se llamó el medioevo en términos de toda esa cantidad de guerras que se dieron en esa época no se dan en Irlanda, Irlanda está sana y en esa, en esa tranquilidad y en esa espiritualidad un gran mundo de conocimiento se forja en los pequeños monasterios
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
4: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera
3: opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
5: Santiago Giraldo perdió el primer set ante el chileno Cristian Garín, 6-7, tras una hora 20 minutos de juego. Giraldo desperdició dos bolas de set para ganar el mismo durante el tie break. Giraldo tuvo falencias en su primer servicio. A partir de ahora dependemos del estado anímico de Santiago Giraldo. Recordemos que la serie la gana Colombia 2-1. a Aquí se busca el tercer punto para avanzar en el repechaje del Grupo Mundial. Arranca el primer. Eh... El segundo set, el segundo set, segundo game del segundo set y el gana Colombia. Ahí está 40 arriba, 40-0 Santiago Giraldo sobre el chileno Garín. Un dato curioso: Juan Sebastián Cabal, jugador de dobles de nuestro país, es el que dirige las barras a un costado de la cancha.
0: Colombia buscará la clasificación a la ronda semifinal de la Copa América de Futsal que se disputa en San Juan, Argentina. Tras el empate anoche, 5 por 5, ante la selección de Paraguay, hoy Colombia se enfrentará a las 3 de la tarde ante su similar de Perú. El equipo colombiano tiene como base a los jugadores de la Liga Argo Futsal que se disputa en nuestro país.
3: El dato. 10 goles ha marcado duan Zapata en la presente temporada con el Udinese. El Valle Gaucano convirtió un tanto en el triunfo de su equipo. 3 goles por 0 sobre el Genoa.
0: ¿Y usted cómo anoche? Como Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a la F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil.
4: Me voy ya mismo para la F. por mi crédito hipotecario. Negocio, todos ganamos.
0: JFK, Cooperativa Financiera, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si eres usuario postpago claro y quieres ayudar a los damnificados de la tragedia en Mocoa, envía ya un mensaje de texto con la palabra sí al código 87889 y automáticamente donarás 5 mil pesos. Podrás enviar mensajes hasta completar 10,0 mil pesos. Tus aportes se verán reflejados en la factura mensual. El envío del mensaje no tendrá ningún costo. Esta iniciativa de Claro se realiza en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno Nacional. Los habitantes de Mocoa te lo agradecerán. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
1: 11.34
0: minutos.
1: Efecti te lleva a la U Envía o recibe tus giros nacionales en Efecti Desde el primero de marzo al 31 de mayo de 2017 Y participa por el pago del semestre de la universidad Son 10 ganadores ¡Giro, de pagos, de 20 años girando a tu lado Consulta términos y condiciones en
3: www.efecti.com.co Vigilado Mintic, autoriza con juegos
5: Charadas de valentía,
3: Freddy Guarín. Los alumnos muy, muy impactados. tomado una muy buena decisión. Un poco de picante, Edwin Cardona. Yo creo que la gente habla mucho y tiene que mirarse los errores que no tiene que cometer. Una pizca de familia. Jason Murillo. Su familia, el trabajo es, es mi esposa y mi bebé que viene en camino. Suficiente franqueza. María Bazán, esposa de Pablo Armero. Sí,
1: es el humano, es alegre. Creo que sí se su, su otra ¿le da? Y todo el
3: corazón. Iván Toso, vicepresidente de Chapecoense. Mezclamos, dejamos alargar dos horas Y tenemos el banquete preferido de los colombianos en las noches deportivas La mesa está servida, lunes a viernes a las 9 de la noche En Caracol Radio, más compañía Para acompañar la rutina con temas agradables.
1: Lo que te inspira, lo que te trasnocha, lo que te mueve la aguja, ese es tu estilo. Como decía el señor Saint Laurent, la moda pasa, el estilo queda.
3: Para estar al día con las tendencias o la tecnología. Para conocer un poco más a tu artista favorito. Yo creo que usted se acuerda del momento en el que el rock and roll tomó su ser. Cuando llega Elkin Ramírez, el rock and roll el, 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 A través de un cassette De Led Zeppelin Para compartir lo que pasa en la pantalla La grande y la chica Para reír, cantar Para contagiarse de arte y conectarse con la cultura Para reconocernos Para acompañarnos Para disfrutar del entretenimiento Necesitas tener la información adecuada En el momento oportuno y para informarte bien, solo tienes que escuchar a los líderes en la materia. Caracol Radio, más compañía.
0: Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: vivían los monjes en una vida completamente comunitaria, eh, Eran al principio eran hechos un poco de paja, un poco de, de materiales sumamente sencillos, de madera, eran como, como especies de, de, de casas hechas de, como de chozas, eran muy sencillos y eran, eran hechos con la mayor, eh, digamos, austeridad. Porque era, era un mundo austero y se trataba de darle un tributo a Dios a partir de la sencillez. Y allá fue donde fueron cultivando el conocimiento, las escrituras, la literatura y todos los grandes detalles de los manuscritos. La, todo lo que van a ser los manuscritos, de eso hablaremos profusamente porque es donde está la esencia de el, la riqueza que este mundo le dio a toda la cultura occidental esos manuscritos después vamos a hablar del libro de Celts de, de, y todo lo que significa esto y ahí es donde se van a dar al principio era donde estaban las leyes de de Brejon que habíamos hablado que eran las leyes de los poetas y de los y de los contadores de historias que eran los de las órdenes más altas los poetas en el mundo celta tenían como habíamos visto una una gran postura una postura muy alta, pues ahora los clérigos y los monjes van a tener una postura igualmente alta a partir de la tradición de las escrituras y de los copistas y Santa Brígida va a ser parte de eso en un principio, más adelante esto nos va a pasar con las con las celtas y más adelante con las vikingas, el papel de la mujer se va transformando poco a poco y muchas de las libertades y muchos de los accesos al conocimiento que en las tempranas épocas de la crisis se tiene, se van a ir perdiendo poco a poco. Pero en la primera etapa están todavía eh, en pie de igualdad con este mundo de los copistas y con este mundo del conocimiento de esta nueva nueva forma de adquirirlo. Y en el tiempo de los druidas y en el tiempo de las vikingas que están por llegar, eh, eran había una situación de paridad. También otro de los personajes que va a estar acá es San Kevin. Eh, en la en San Kevin tiene una particularidad. San Kevin, bueno, pues es uno de estos hombres ascetas. que originalmente él era descendiente de una casa real de Leinster y renuncia a toda la vida de privilegios. ...y se va a, a vivir en un lugar que es Glendalon, ...donde después va a haber un monasterio... ...y en ese monasterio en Glendalon, ...él, digamos, va a ayunar... ...y va a tener una vida ascética... ...y más adelante se va a construir a partir de ahí... ...un monasterio en Glendalon. Y, ...y eso se va a volver más adelante... ...mucho tiempo después... ...un gran núcleo cultural... ...donde se van a escribir estos manuscritos impresionantes... ...que les cuento... ...se va a convertir después en una leyenda... Pero lo curioso, lo, lo, lo bacano de San Kevin, es que él tiene, la, la leyenda dice que él hace milagros y los milagros que hace San Kevin es hacerle eh, eh, durar la vida a las mascotas, él prolonga la vida de las mascotas, entonces la gente le llevaba las ovejas, las vaquitas, los gatos, y me imagino que hoy día sería muy apetecida esa, ese don de San Kevin porque quién no quisiera que sus más adoradas y queridas mascotas duraran mucho tiempo más del que duran la vida de los animales o aquellos que les han prodigado sus mayores eh, prosperidades, pudieran vivir mucho más tiempo del que en realidad viven eso era lo que podía hacer San Kevin entonces bueno, estábamos todos felices y todos contentos en los monasterios y todo, y en este mundo rural, así con las ovejitas y el pasto y los aguaceros y adivine quién van a llegar los vikingos van a llegar los vikingos que hacemos la salvedad los vikingos en Irlanda van a representar una cosa diferente a lo que van a representar en el resto de Europa, porque los vikingos allá van a dejar una impronta de civilización y una impronta de aporte cultural que los irlandeses hoy día reconocen. Eso no quiere decir que van a llegar invitados en modo parranda, no. Llegan en modo saqueo, como llegaron a todas partes. La, la cosa es que cuando se queden allá, lo van a hacer de una manera diferente. Todo en Irlanda es distinto, todo en Irlanda es particular. Todo en Irlanda tiene un carácter específico que no lo tiene en ninguna otra parte. La historia de los vikingos allá es diferente y los irlandeses los consideran los portadores del arpa y consideran que el arpa, pues la aprecian mucho y la, y la tienen en sus sonidos. Entonces, pues son muy contentos, están muy contentos de que hayan llegado. Pero así no fue la entrada, ¿no? La entrada fue, pues, a lo rudo, como son los vikingos. Entonces procedemos a hablar de los vikingos porque empiezan a formar parte de nuestras historias aquí vamos a empezar a contar la historia de los irlandeses y de los pueblos que van llegando allá primero llegan los vikingos, luego van a llegar los normandos, luego van a llegar los ingleses y cuando lleguen los ingleses, o sea esta mezcla de pueblos que estuvimos describiendo el capítulo pasado que va a significar un inglés que es este tema de anglos, sajones, normandos, jutos, bretones, britanos, que va a ser un inglés cuando usted mezcla eso y lo bate tres veces, eh, van a llegar allá más noche. Cuando lleguen, vamos a tener muchos problemas, muchos, muchos problemas. Entonces, cada vez que va llegando alguien a la isla, la isla va cambiando y se va llenando de influencias, en este caso, y de conflictos más adelante entonces la llegada de los vikingos acá es importante por la, el cruce de culturas porque ellos han, van a fundar Dublin y la fundación de Dublín es, es muy importante porque Dublín es la capital de la República de Irlanda y es una ciudad muy amada para ellos y muy hermosa y porque dejan una impronta allá pero ¿quiénes eran los vikingos? ¿Y de dónde vienen los vikingos? Los vikingos son también otra matriz de Europa, otros pueblos que subyacen detrás de la formación de muchísimas naciones, por las que ellos mismos van a crear Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia como tales, Sí, pero también ellos serán artífices de la creación de Inglaterra, de Francia, tendrán una influencia importante en Irlanda y en la creación de Rusia también. Eh, muchos pueblos tienen bajo su, digamos, en una de sus capas de, de conocimiento y de y de formación el mundo de los vikingos. Irlanda también está, eh, digamos, también está conformada por esa, participa también de ese mundo de los vikingos, porque también llegaron allá en el momento en que ellos van a desarrollar la vela. Los vikingos hicieron las grandes travesías y llegaron a América, hace poco ya se pudo comprobar, sin conocer la brújula. Los vikingos al principio solamente bordeaban sus propias geografías hasta el momento en que pudieron desarrollar la vela. Cuando desarrollaron la vela ya se podían mover libremente en el viento, hasta literalmente los confines de la tierra. De los vikingos se sabe las invasiones, porque su historia la contaron a través de las abadías, los pueblos que fueron invadidos por ellos. Por lo tanto, la historia de cómo los vikingos estudian, tenían sistemas legales tan avanzados, tenían una sociedad tan estructurada, tenían unas leyes de nivel de igualdad entre hombres y mujeres... Que que solamente eran equiparables a las de los celtas. Tenían una gran cantidad de progresos que hoy explican por qué las sociedades descendientes de los vikingos son las sociedades más avanzadas del planeta en términos sociales. Poco se reconoce y poco se habla de ellos porque solamente se reconocen las invasiones que dejaron una huella psíquica profunda en la Europa contemporánea aún. Pero los vikingos son mucho más que eso. Y los vikingos tenían una una cosmovisión a Absolutamente increíble en su momento cuando nosotros hicimos la historia del mundo en tiempos escandinavos contamos la historia de los vikingos y contamos de sus dioses y contamos de Yggdrasil el gran árbol donde están contenidos los nueve mundos y hablamos de Asgard y hablamos de Midgard y hablamos de, de todos los dioses que sostenían el mundo y hablábamos de las Nornias, que eran las las encargadas de, de sostenerlo y de y de, y de y de y de evitar poderlo tener en su en su buen conjunto y estábamos hablando y eh, trataban de evitar que las serpientes se pusiera en contacto con los elementos que pudieran dañar el árbol de los vikingos, y hablábamos de las nueve lagunas, que de los nueve ríos que estaban debajo, y las diferentes criaturas, y hablábamos de Freya, y hablábamos de Thor, y hablábamos de Odín, y hablábamos de Loki, que siempre era un, un dios juguetón, eh, acaso travieso, y de pronto siniestro y hablábamos de Thor, que siendo, que, que siendo un hombre tan supremamente, un dios tan poderoso, tenía cierta ingenuidad, y que era posible de alguna manera burlar su fuerza con algo de astucia, que era lo que Loki sabía, y hablábamos también de una inmensa cosmovisión, ellos son una gran civilización, y ellos van a ser también muy importantes en la construcción de Europa, su llegada no fue la más chévere, nunca lo fue. Porque las invasiones vikingas eran brutales y la manera como ellos lo hacían era que sus barcos eran muy livianos y el hecho de que fueran tan livianos hacía que pudieran navegar en aguas muy poco profundas, pudieran navegar en canales eh, sumamente superficiales entonces podían llegar por cualquier charco o sea un aguacero que caía por ahí le podía caer a usted un vikingo hasta que asolaron Europa y en un momento dado le dicen bueno ya no más vikingos porque esto nos está sucediendo cada año y nos tienen secos entonces la imagen que tenían ellos era la de Olafo de Helga voy a saquear Inglaterra ¿qué quieres que te traiga? pues durante todas esas incursiones también llegaron a Irlanda
4: Moriré.
1: El alfabeto rúnico. Hoy día eso es casi una adivinación. Ellos escribían en runas. Los vikingos, pueblos nórdicos, empiezan a llegar desde la parte alta, porque ellos van a llegar a Islandia, entonces situémonos en Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia para arriba, ¿sí? Y ahí empiezan a moverse... Y estamos hablando más o menos desde el año 793 y ese año 794, cuando empiezan a conocerlos y van a llegar por la Bretaña, van a llegar eh, a Escocia. En Escocia se dieron la garra, porque cogían estas embarcaciones. Se las ponían al hombro. Como Escocia tiene una, un sistema de lagos enormes. O sea, están todo un montón de lagos conectaditos. Entonces se ponían el, al hombro las, los barcos y seguían de un lago para el otro, para el otro, para el otro. Hasta que llegaban a donde quisieran. Entonces, con esas excursiones, ellos van a llegar a todas partes, pero pues, van a llegar hasta Sicilia, o sea, hasta, hasta el sur de Italia, van a llegar hasta la península de Anatolia, van a llegar hasta el Guadalquivir. Van a llegar a todas partes, o sea, no, no hay como donde no pueden llegar, porque su sistema de navegación los hace imparables, llegaron al Mar Negro, llegaron al Mar Caspio, llegaron a América, eh, bueno, eso es como un gato, que no hay donde no se pueda subir, entonces el más grandote de todos ellos eran los daneses, los de los que habitaban Jutlandia y eso les daba una, además como ellos están tan cerca de Europa, eso les da una visión estratégica muy grande y ellos estuvieron en la Bretaña, ¿se acuerdan Hamlet que dicen que algo está podrido en Dinamarca y que había una dinastía danesa antes de que se nos formen los ingleses propiamente dichos? Y también están los noruegos que llegaron a Islandia, a Groenlandia y a, y a Vinlandia y también están los suecos, que son los que van a llegar a la, al imperio bizantino, y entre los suecos hay unos que se van a llamar, una parte, una rama de los suecos se van a llamar los varegos, y esos varegos van a entrar en alianza con los eslavos, y dentro de los varegos hay una tribu en particular que se llama la tribu de Rus, y esa tribu de Rus que va a entrar en contacto con los eslavos, en una alianza donde los eslavos les piden que les eh, que los organicen administrativamente porque los vikingos eran muy avanzados en su sistema organizativo, van a crear una fusión que se sabe que es una fusión porque no hay huellas de violencia ni de ataque en los tiempos aledaños a esa fusión que está además totalmente eh, está completamente tallada en una gran puerta de madera en Novgorod, donde se rememora esa fusión, ellos por esa tribu se va a llamar Rusia, y esa va a ser una de las primeras Rusias. Entonces la Santa Madre Rusia en el futuro se llamará así por Rus, uno de los varegos de las ramas vikingas que vienen de Suecia, que se aliarán con los eslavos. Entonces, por eso les digo que estos terminan eh, influenciando la formación de muchos países. Cuando los vikingos se cristianicen y juren lealtad al rey Carlos III y se conviertan al cristianismo, se convertirán en normandos. Ya después llegarán a Irlanda, no me preocupe que todo el mundo va a llegar allá. ¿Por qué? Porque es que ellos se van a dar la garra con Francia y van a aparecer con lo que en el futuro será Francia, pero van a aparecer en París tantas veces, tantas veces, que hay momento en que los franceses, pues los, los francos les van a decir, miren, no más, les vamos a dar una tierra y ustedes se ocupan de esa tierra. Y en esa tierra, ustedes me garantizan que no me va a volver a aparecer a mí una invasión vikinga más para un remedio. Esa tierra se va a llamar la Normandía. Y de ahí yo no quiero saber más de los vikingos. Entonces, los vikingos que hicieron ese trato con los francos, se van a llamar Normandos. Porque les van a dar la tierra de la Normandía. ¿Quiénes son ellos? Los vikingos cristianizados, esto va a pasar más noche, esos normandos, que son los vikingos cristianizados, van a cruzar ese canalito de la mancha, que para ellos era como arrancarle un pelo a un gato, y van a entrar a Inglaterra, y van a entrar a Irlanda, o qué cree usted que ahí a la vuelta de la esquina no se nos iban a aparecer por el lado de los irlandeses, pues también, entonces... Llegarán los normandos en su momento y harán sus cinturones de castillos, que todavía vemos por allá y que veremos en su momento estos castillos así por allá en los lugares más lejanos que nos cuentan que llegaron los normandos. Entonces los vikingos que crearon tantos países en su paso o por lo menos dieron la base para que sucedieran, que tenían esas cosmovisiones tan absolutamente impresionantes y ese estilo tan rudo de llegar a visitar a los continentales y a los demás insulares de esta incipiente Europa que se estaba formando, también son parte de nuestro relato y también de... Harán una impronta y una huella en la Irlanda que estamos formando en esta etapa de nuestro relato. Entonces, desde los espacios de la llegada de San Patricio, de la cristianización, del trébol, de la llegada de los monasterios de Santa Brígida, de, de los druidas que desaparecen en el tiempo, de la impronta, de la huella definitiva, profunda, permanente del cristianismo en Irlanda, de los vikingos que aparecen en el horizonte, de los monasterios donde se Está transmitiendo el conocimiento a través de meticulosas, minuciosas y preciosas copias de lo que será toda una cultura colosal que se transmite en los pequeños monasterios de los prados, de los grandes, grandes pastizales de esta Irlanda verde llena de tréboles en la fe de San Patricio, en las islas donde los vikingos se están asomando para generar su impronta en la narración de Nauribe. En la producción Jesse Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de
4: semana.